0: Historier om virkelige forbrydelser piger eller fascinerer os altid, på en eller anden måde. Krimier er populære, og de betager os, underholder os endda muligvis. Men forbrydelser mod børn, det er en anden historie. Når der udøves vold mod børn, når de bliver mishandlet, tortureret og misbrugt, så er det noget af det aller værste, man kan forestille sig. Men det er desværre også en del af vores virkelighed. Historien, jeg her skal fortælle, er grusom. Men desværre er denne historie helt igennem sand. Og endnu en uopklaret gåde. En gåde fuld af forviklinger, falske udsavn, modsigelser, Uoverensstemmelser, åbne spørgsmål og konspirationsteorier. Denne historie tager sin begyndelse i november i 1992 i Spanien. I landsbyen Alcázar forsvinder tre unge piger. Bortset fra et par vage videnodesavn har politiet ingen ledetråde at gå efter. Pigerne er som sunket i jorden. To måneder senere finder man lignende af de tre piger, og sporet fører til de mænd, der begik forbrydelsen. Eller sådan virker det i hvert fald. Det her er historien om pigerne fra al Du lytter til Uopklaret. Mit navn er Klas Bang. Afsnit 8. Pigerne fra Al-Khazar, del 3. I forrige afsnit om sagen om pigerne fra al fortalte jeg, at Miguel Ricard havde afgivet sin tilståelse. Samtidig bliver obduktionen af alene foretaget. Først på dette tidspunkt begynder lægerne at danse et overblik over, hvordan pigerne er kommet af dage. Men der mangler stadig et par uerstatteligt vigtige brikker i puslespillet. Hertil kommer Miguels påstand om, at hans tilståelse blev afgivet under tortur, hvilket naturligvis er helt uacceptabelt. Men det lader ikke til at bekymre politiet sønderligt. De har i stedet skravl med at lede efter den hovedmistænkte, Miguels ven og pusher, Antonio Angles. Lad os starte med et lille tilbageblik. I november 92 forsvinder tre piger fra den lille spanske by, Alcázar. De hedder Tony Gomez Rodriguez Desiree Hernandez Folk og Miriam i Iborra. De er ikke mere end 14-15 år gamle. Pigerne er på kort visit hos en veninde en fredag aften. Veninden er syg og ligger i sengen. Mellem kl. 19 og 20 forlader de tre piger deres venindes hus. Eftersigende vil de til en fest i nabolandsbyen. Men de når aldrig så langt. Ifølge et øjenvidne stiger de tre teenager ind i en hvid bil. I denne bil sidder åbenbart en gruppe mænd. 75 dage senere finder to biavlere ligene af de tre piger. De ligger i en grav, en halv times kørsel fra Alcázar i La Romana. Det står hurtigt klart, at der er tale om de tre savnede piger, men derfra går mere eller mindre alting galt i forbindelse med bjergningen af og indsamlingen af spor. Betjentene tager for eksempel kun et billede af graven, som senere viser sig at være ubrugeligt. Bagefter kan ingen rigtig huske, hvor de enkelte genstande præcis blev fundet. Disse fejl kommer på sigt til at udgøre et kæmpe problem. Sådanne detaljer er nemlig vigtige for at kunne begribe hændelsesforløbet senere hen. Sagens første mistænkte bliver allerede udpeget samme dag. Og det udelukkende ved hjælp af en sammenklippet recept, som blev fundet i nærheden af graven. Præcis hvor er der ikke længere nogen, der ved. På recepten står navnet Enrique Angles. Enriges storebror, Antonio Angles, er en pusher og småkriminel, som er kendt af politiet. Til med er han flygtet fra afsoning af sin fængselsstraf og allerede i politiets søgelys. Den tredje mistænkte hedder Miguel Ricard. Han er ikke blot pusheren Antonios trofaste ven og kone. Han bor også i samme hus som Angles familien. Indtil videre kender politiet kun Miguel som biltyv og junkie. Men ikke meget længere. Inden for 24 timer af opdagelsen af Line afgiver Miguel Ricard en tilståelse. Men det er langt fra afslutningen på sagen. Politiet leder efter Antonio Angles, som de betragter som den hovedmistænkte i sagen. Antonio er tidligere straffet i flere omgange og slipper rundt på en anselig voldshistorik. Han er blevet anholdt fire gange og har været inde og siddet kortvarigt flere gange, for det meste på grund af narkohandel. Femte speltur er dog for en noget voldsommere forbrydelse, idet Antonio bandt en kvinde fast til en pæl i 24 timer og gennemtaskede hende, fordi hun havde stjålet en pose heroin fra ham. Han idømmes seks års fængsel for sin ugerning. Men efter blot et års fængsel får han ferie med en lille uges udgangstilladelse. Altså forlader han fængslet igen, men vender aldrig tilbage, hvilket vel nok heller ikke burde være kommet bag på nogen. Hele misæren finder sted i marts 1992. Men det absurde er, at der først bliver udstedt en arrestordre mod Antonio Angles i september måned, altså et halvt år senere. Men på trods af arrestordren bliver Antonio Angles ikke fundet og er altså stadig på fri fod. I november samme år forsvinder pigerne i Alcázar. Efterhånden skriver vi nu januar 1993, det er næsten et år siden, Antonio baseret ud af fængslet, og officielt aner ingen, hvor manden er. Hos politiet er sagen klar med det samme. Antonio er deres gerningsmand. Både Miguel's første tilståelse, såvel som hans øvrige versioner af historien, giver entydigt Antonio Ankles hovedskylden for mordet på pigerne. Myndighederne har desværre bare ingen anelse om, hvor Antonio gemmer sig. Til syneladende har Antonio lige akkurat haft held med at stikke af fra betjentene den 27. januar, da de gennemsøgte hans barndomshjem. Den dag lignende blev fundet, fandt man også et par papirstumper på findestedet. Som sagt er der tale om en recept fra et sygehus i Valencia. På recepten står navnet Enrique Angles, som altså er Antonios bror. Enrique bor også stadig hjemme hos sine forældre i Casa Der bor han med sin mor, sin søster og flere brødre. Og også Miguel Ricard er fast inventar i huset. Her pågriber politiet Miguel og fører ham med på stationen, hvor han senere afgiver sin første tilståelse. Politiet anholder i samme ombæring alle tilstedeværende familiemedlemmer. Antonio er den eneste, der mangler. Senere ser der rygter om, at Antonio også befandt sig i huset, da politiet ankom. Rygtet er ikke bekræftet, men efterforskerne arbejder ikke desto mindre med en teori om, at Antonio opholdt sig på sit værelse på fjerde sal. Da han hørte politiet, skulle han være sprunget ud af vinduet fra 6 meters højde og flygtet og der kommer endda flere ting frem i lyset, som lyder meget mere skørt end det. I de følgende 20 år opdigtes de mest vanvittige rygter om Antonio Angles. Der bliver væsket i krone om, at Antonio har opholdt sig i sin families hjem, efter han udeblev fra fængslet efter sin overlov, men at politiet aldrig gjorde sig den ulejlighed at kigge ordentligt efter. Det er dog heller ikke utænkeligt, at huset er blevet gennemsøgt på et tidspunkt, hvor Antonio bare ikke var hjemme. Der findes dog ingen dokumenter vedrørende eftersøgningen. Kun den omtalte arrestordre fra september. Under alle omstændigheder giver Miguel Antonio den største del af skylden i sin tilståelse. Nu er det op til politiet at finde et motiv. I sidste afsnit nævnte jeg, at mange af Antonios venner og pårørende tror, at han er homoseksuel. Af denne grund opererer politiet ud fra en tese om, at forbrydelsen ikke er seksuelt motiveret, men næret af et had til kvinder. Faktisk tæver Antonio endda også sin egen mor. Og så er der også historien med pigen, som han mishandlede et helt døgn, fordi hun stjal hans eroen. Måske hader Antonio i virkeligheden bare kvinder. Det er i det mindste statsanklagerens teori. Antonio har altså ikke bortført teenagerne med et seksuelt motiv, men fordi de var piger. Og Miguel deltog, fordi han var bange for Antonio. Desværre undslap Antonio retssagen i hjemmet hos sine forældre. Men han er altså ikke alene sprunget ud fra vinduet på fjerde sal og landet på jorden uden at komme til skade. På en eller anden måde må han også være sluppet forbi betjentene omkring huset. Det lyder vel umiddelbart temmelig urealistisk, om ikke andet så bare fordi, at man burde høre en person ramme jorden i et fald fra 6 meters højde. Politiet bliver udstandsligt kontaktet af folk, der har set Antonio. Eller i hvert fald enten påstår eller tror det. Uanset hvad, så antages det, at han tog til frisøren og fik sit hår farvet dagen efter sin spektakulære flugt. Andre øjenvidner spotter også Antonio i forskellige dele af byen, men politiet er altid et skridt bagud. Cirka en uge senere meddeler myndighederne, at sporet til Antonio er blevet koldt, og siden da har han været forsvundet. Mens eftersøgningen af Antonio Angles langsomt udvikler sig til et internationalt anlæggende, fortsætter afhøringen af Miguel Ricard. Sidste gang fortalte jeg om Miguel's første tilståelse, hvor han udlader en masse afgørende oplysninger. For eksempel undlader han at udpege gerningsstedet og taler heller ikke om, hvordan pigerne blev slået ihjel. Svarene på en masse af disse spørgsmål forsøger man i stedet at udlede af obduktionen. Da obduktion nummer to bringer flere oplysninger for dagens lys, ændrer Miguel pludselig også sin skildring, af den aften forbrydelsen fandt sted. På baggrund af den første obduktion har man allerede kunne konstatere, at pigerne er blevet voldtaget og slået ihjel. Højst sandsynligt er de også blevet tortureret. Men det første holdbetjente, der ankommer til findestedet, er helt grønne og uerfarne politimænd, som begår en række fejl. Line bliver for eksempel skyllet af med vand. Derved bliver rigtig mange potentielle spor for retsmedicinerne i bogstaveligste forstand vasket væk. I årene efter bliver denne obduktion anvendt som mønstreeksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Den erfarne retsmediciner, dr. Luis Frontela Carreras, foretager kort efter obduktion nummer 2 og udarbejder en rapport med sønderlæmmende kritik af sine kollegaer. Den første obduktion har nemlig ødelagt talrige beviser, såsom hår, der blev fundet på kroppene og bare er blevet opbevaret i den samme beholder, og kropsdele, der er blevet amputeret helt uden gyldig grund, samt larver, der spiller en super vigtig rolle som bevismateriale, men som bare er blevet fjernet og smidt ud. Obduktion nummer to bliver foretaget dagen efter den første obduktion, altså den 29. januar. Den varer indtil næste morgen kl. 9.30, og straks efter afgiver Miguel Ricard allerede en ny tilståelse. Igen tilpasser han nogle detaljer, der ellers ikke stemte overens med den nyeste viden. Takket være Miguel's nye udtalelse, kan efterforskerne i grove træk rekonstruere, hvad der er foregået på bortføringsøjeblikket til begravelsen af pigerne. Ifølge Miguel Ricard samlede han og Antonio pigerne op omkring kl. 20. På turen til La Romana gjorde pigerne modstand. Antonio reagerede ved at slå en af pigerne i ansigtet med pistolskeftet. Altså et tydeligt eksempel på, hvordan Miguel modsiger sine tilståelser fra dagen før, eftersom han dagen inden havde påstået, at køreturen til La Romana, var forløbet fredeligt og roligt. Men det passer til obduktionens hændelsesforløb. Vi ved jo, at en af pigerne har fået flere af sine tænder slået ud. Ifølge Miguel Ricard skulle de være forsat til et bestemt sted, hvor de havde voldtaget og tortureret pigerne. Men han røber ikke hvor. Pigerne blev med andre ord begravet i La Romana, men ikke myrdet der. Hvor mordene fandt sted, ved man altså ikke. Politiet spørger til synladen heller ikke ind til det, hvilket virker ret besynderligt. Burde spørgsmål vedrørende gerningsstedet i virkeligheden ikke stå aller øverst på listen i afhøringen af den mistænkte? Under alle omstændigheder ændrer Miguel vildt mange oplysninger i sin anden udtalelse. Pludselig kører de heller ikke længere i Antonios blå Seat, men i hans hvide Opel. De finder ikke bare tilfældigvis et hul, men har hakker med for at kunne grave linen ned. Miguels nye forklaring afviger nærmest på alle områder fra den forrige udtalelse. men det stopper ikke her. Senere ændrer han nemlig sin forklaring igen. Miguel tilpasser groft sagt hele tiden sine udtalelser til efterforskningens opdagelser, som i høj grad afhænger af obduktionerne. I starten af 90'erne er DNA-tests endnu ikke en selvfølgelig del af de almindelige standardprocedurer. Til sammenligning begyndte dansk politi først at anvende DNA-materiale til opklaring af forbrydelser i slutningen af 1980'erne. Alligevel findes der dog enkelte sager fra den gang, hvor DNA-testene bliver vellykket anvendt. Og for politiet er det i hvert fald forsøget værd, med tanke på at bevise, at Miguel Ricard og Antonio Angles er skyldige i forbrydelserne mod pigerne. Hvis borgerne på findestedet kan føres tilbage til begge mænd, så sidder de endegyldigt i saksen. Det eneste, man behøver, er brugbart DNA. Under obduktion nummer 2 finder lægerne 15 individuelle hår på kroppene af offrene. De fleste af dem er kønsbehåring men man må erkende, at metoderne til testning af DNA endnu befinder sig på et tidligt stadium. Der går desværre endnu et par år, inden man kan gennemføre pålidelige tests. Af disse årsager kan hårene først anvendes senere, som tungtvejende beviser. Men jeg siger det, som det er. Man skal nok ikke gøre sig de store forhåbninger. Listen over ting der er gået galt under denne indsamling af spor, er endeløs og endnu ikke udtømt. Og videooptagelserne af begge obduktioner går også enten tabt eller bliver slettet. Det er påfaldende, hvor hurtigt efterforskerne får udpeget mistænkte i sagen, når man tager i betragtning, hvor sløset de ellers arbejder. Det alt overskyggende spørgsmål forbliver imidlertid ubesvaret. Hvor er den egentlige forbryder? Hvor er Antonio Angles hænde? Mens Miguel Ricard er varetægtsfængslet og afgiver tilståelse efter tilståelse, er den hovedmistænkte stadig på flugt. Antonio bliver set flere gange i løbet af de næste måneder, men det lykkes ikke at fange ham. Politiet er overbevist om, at de har med en systematisk handlende psykopat at gøre. I dagene efter anholdelsen af Miguel og Henrik, bliver Antonio efter sine set flere gange i området omkring Catarroja. Først er en taxachauffør, der kører ham fra Catarroja til landsbyen Turis. Siden er en frisør, der farver hans hår. Antonio har nemlig afbleget hår, og det vækker naturligvis opsigt, så han lader sit hår farve mørkt. Om aftenen vil Antonio lege et værelse på et motel, men får ikke lov til det, eftersom receptionisten genkender ham med det samme. Antonio er den mest eftersøgte mand i Spanien, og der findes rigtig mange billeder af ham i alle medier. Det er derfor ikke så underligt, at folk genkender ham. Men inden politiet når frem, er manden igen over alle bjerge. De følgende måneder gentager dette scenarie sig igen og igen. Politiet hævder, at de er lige hælende på ham, og at sporene er umiskendelige. Alligevel lykkes det ham at stikke af hver eneste gang. Som pusher er Antonio i forvejen ekspert i at slippe fra politiet. Da Antonio ikke kan lege et værelse på motellet, trækker han sig tilbage til et gemmested, som hans brødre åbenbart ofte benytter. Gemmestedet er vidderligt ikke mere end et forstørret hundehus. Politiet antager senere, at det var her, pigerne blev voldtaget, tortureret og slået ihjel. Der findes dog ingen fysiske beviser, der kan bekræfte denne påstand. Men hvad gemmestedet angår, er der tale om et skur af en slags, som står på en mands ejendom. Denne mand kaldes Sigøjneren. Sigøjneren er også en småkriminel med speciale i helervarer. Efter sine ankom Antonio til gemmestedet den 30. januar. En dag efter retsmedicinernes anden obduktion, og blot et par timer efter Miguels anden tilståelse. Sådan gik det til synladende for sig. Klokken cirka to om natten ankommer Antonio til skuret. Ifølge kilderne skulle han have været stik tosset og svinget sin pistol rundt i luften. Andre siger, at cigøjneren er en af Antonios gamle venner, under alle omstændigheder er Antonio tvunget til at forsvinde fra området og skal bruge en bil. Men han regner ikke med, at cigøjneren sladre til politiet om ham. Antonio tilbringer natten et andet sted. Da han kommer tilbage til skuret næste morgen, står der politibiler af alle vegne. Men Antonio undslipper igen lovens lange arm med nød og næppe. Et par dage senere, hvor vi har taget hul på februar måned, finder Antonio Logi på et andet motel. Den næste dag gennemsøger politiet værelset og tager endda et billede af den seng, som Antonio angiveligt har sovet i. Men billedet ser utrolig opstillet ud, med pornobladet fordelt ud over sengen. Dagen efter udtaler politiet til en spansk avis, at man igen har mistet sporet af Antonio Angles. Men eftersøgningen fortsætter. Allerede dagen derpå, bliver Antonio igen set i det offentlige rum. En lastbilchauffør genkender ham på banegården i Sativia i Valencia. Hans udseende har ændret sig gevaldigt. Hans normalt velplejede ansigt ser råt ud, og hans hår er ikke længere blondt, men mørkebrunt. Åbenbart er Antonio ekstremt aggressiv. Han bemærker, at chaufføren genkender ham, og Antonio truer ham med en lille økse, som han har siddende i sit bælte. Sandsynligvis lader han sig herefter transportere rundt i området som blind passager på ladene af lastbiler. Den 10. februar bliver han igen spottet af en chauffør. Denne gang løber chaufføren straks ind i en lagerhal og ringer til politiet. Men igen er resultatet det samme. Før en politiet når at sig, er Antonio Angles allerede forsvundet igen. Den 16. februar Offentliggør Avisen El Pais en artikel, hvor i der står, at politiet er i gang med at gennemsøge området omkring Graja de Iniesta. Politiet har nemlig fået et tip om, at Antonio er gået under jorden her. Det er et meget tyndt befolket område i nærheden af byen Cuenca, altså ca. 200 km vest fra Valencia. Eftersigende har Antonio tvunget en mand ved navn Vicente Golfe til at køre derhen. Han truer manden med at slå ham ihjel, hvis han ikke adlyder. Han vil køre til Minklanila, som er en landsby i nærheden af byen Coenca. Vicente gør, som Antonio forlanger, fordi han logisk nok er bange for ham. Han kører altså de 200 kilometer og sætter sin fjendtligtsindede passager af. Betjente er så skræmt af oplevelsen, at han først får samlet mod til at melde sig hos politiet to dage senere. Det giver naturligvis Antonio et stort forspring. Og selvfølgelig er Antonio Angles på ny over alle bjerge, da politiet bliver orienteret om hændelsen. Men eftersøgningen fortsætter, og Antonio efterlader sig fortsat nye spor. Det interessante er, at Antonio fortæller sin ufrivillige chauffør på turen fra Valencia, at han er eftersøgt på grund af et mord. Dog siger han, at han er uskyldig. Han går desværre ikke i detaljer med det, men én ting er sikker. Han vil væk fra Spanien. Det er politiet naturligvis forberedt på. Taxachaufføren, der kørte Antonio ud af Catarroja for et par dage siden, siger, at Antonio vil til Madrid. Politiet går derfor ud fra, at han vil forlade landet via hovedstaden. Måske til Brasilien, tilbage til sit fødeland. Han har stadigvæk brasiliansk statsborgerskab. I Coenca hukker Antonio en bil. Han kommer dog ikke særlig langt i den. Efter få kilometer bemærker han en politikontrol i det fjerne, hvilket får ham til at stoppe og efterlade bilen. Fra dag af fortsætter han formentlig til fods. Politiet tror nu, at han vil flygte til Portugal. Portugisisk har han formentlig allerede lært fra sin brasilianske familie. En 15-årig pige mener at have set Antonio Cuenca men pludselig går han under jorden i et par uger. Da han bliver set næste gang, er han tilbage i Valencia. Men al denne tumult, blot for at vende tilbage til Valencia, kan det virkelig passe? En mand ved navn Julio Planchard Occiando, kommer hjem til sit hus i slutningen af februar. Han har været bortrejst længe i forbindelse med sit arbejde. Da han kommer indenfor, finder han ting i sit hjem, som ikke tilhører ham. På natbordet ligger der en tegnebog med billeder af Antonio og hans legitimationsbeviser. Nogle af legitimationsbeviserne er falske. Ikke desto mindre er det svært at udtale sig om rigtigheden af disse oplysninger. Efter Eftersigende skulle billederne forestille Antonio med og uden afbleget hår, og de bliver straks videregivet til pressen som efterlysningsbilleder. Men man finder også tøj, penge og andre af Antonios personlige ejendele. Åbenbart har han lagt alt blive liggende. Men hvorfor? I årene efter, hvad ser der teorier på internettet om, at det mystiske fund i Julio Plancia og Chandos hus er blevet iscenesat af politiet for at få Antonio til at fremstå som den skyldige. Billederne har Antonio givetvis selv taget, men de ser meget opstillet ud. En teori går ud på, at det ene foto, som forestiller ham med afbleget hår, højst sandsynligt ikke engang er Antonio, men et foto af en sydamerikansk model. Hvis man googler Antonio Angles, kommer de to billeder frem. Prøv eventuelt selv at vurdere, om det ligner den samme mand. Også historien om Antonios afblejede hår, skulle være opstået som følge af en genstand, som blev fundet i nærheden af graven. I de forrige afsnit har jeg beskrevet, hvordan politiet fandt forskellige ting og skrald i nærheden af det sted, hvor Line var begravet. Der Deriblandt var også en tom pakke fra et produkt til hjemmeoplejning. Rygterne om, at politiet skulle have i iscenesat hele forestillingen, er faktisk ikke engang så langt ude. Udover et eller to øjenvidner og dette omdiskuterede billede, findes der ingen beviser for, at Antonio nogensinde skulle have haft lyst hår. Men husk nu på, at Antonio har været på flugt siden marts 92. Det er næsten et år nu. Han er ikke ligefrem nogen nybegynder, og de pågældende vidneudsagn ville jeg næppe stole blindt på. Politiet samler i spor og beviser fra den igangværende skatjagt. For eksempel et lomsterklæde med blod på som skulle have tilhørt Antonio. lomtar kommer senere til at spille en vigtig rolle i forbindelse med DNA-analysen. Men først går der endnu en måned, uden at det lykkes at pågribe Antonio. Langsomt bliver den mand, der i månedsvis har snøret politiet et af gange, til en slags myte. Der bliver visket i krogene om, at han er sluppet ind i Portugal. Af denne årsag bliver også området omkring Lissabon undersøgt den 24. marts 1993. Rygtet om, at Antonio skulle have nået Portugal startes af en narkoman ved navn Joaquim Cavaglio. Til Tilsyneladende har han haft Antonio boende i over to uger. Det betyder, at Antonio har opholdt sig i Portugal siden begyndelsen af marts måned. De to mænd har kendt hinanden længe, og Joachim betragter også Antonio som sin ven. Han bliver dog slemt skuffet, da Antonio stjæler hans pas og forsøger at komme med et skib til Brasilien. Den 27. marts – indstilles eftersøgningen af de portugisiske myndigheder. Det er præcis to måneder siden, at pigerne fra Alcázar blev fundet, –– og der er ikke kommet nye spor frem i efterforskningen i Lissabon. Men der kommer snart nye informationer om Antonius' færden. Det er vigtigt at huske på, – at Antonio Angles, før alt det her skete, blot var blevet anset som en simpel pusher. En person så hamløs, at man åbenbart kunne give ham en uges ferie fra sit fængselsophold. Men nu har han altså også tilbagelagt næsten 1000 km og mange af dem til fods. Han er endda sluppet over grænsen og er nu på vej ud af Europa. Alt det har han formået, imens han er en af de mest eftersøgte personer på hele kontinentet. Hans ansigt ses overalt i medierne og på eftersøgningsbilleder ved busstoppestederne. På trods af alt det, tyder det på, at det lykkedes ham at snige sig ombord på et fragtskib med kurs mod Dublin. Ifølge politiet bygger Antonio Angles sig en lille rede i maskinrummet på et fragtskib. Nærmere betegnet på fragtskibet City of Plymouth. Da skibet er nået ud for den irske kyst efter en uge eller to, bliver den blinde passager opdaget af mandskabet. Og det er her, at Antonio angivelig havner i havet. Nogen hævder, at han selv sprang i, andre påstår, at mandskabet gav ham en redningsvest på og smed ham over bord. Ingen af disse versioner kan efterprøves. I hvert fald ender jagten på Antonio Angles i Atlanterhavet, hvor han bliver set for sidste gang. Mændene på fraktskibet har bagefter fortalt, at de først opdagede deres blinde passagerer ude på åbent hav. Da skibet stævnede ud, havde ingen åbenbart bemærket, at der gemte sig en blind passager i maskinrummet. Alle fragtskibe tjekkes for blinde passagerer før de letter anker, og det blev City of Plymouth også. Men alligevel har Antonio igen haft held med at gemme sig. På kajen i Dublin venter politiet allerede på skibet. Men Antonio bliver ikke fundet ombord. Han er til synladende råd i vandet. Det spanske politi holder i hvert fald fast i denne udgave af historien. At Antonio Angles blev set for sidste gang ud for den irske kyst. Siden da har han været sporløst forsvundet. Selv Interpol undersøger sagen. Og de finder faktisk også fingeraftryk ombord på City of Plymouth, som de vurderer matcher Antonios profil. Men et par år senere kommer disse fund i stærk modvind. Det kommer nemlig frem, at Interpol kun fandt et ufuldstændigt aftryk af en håndflade. Altså ikke engang et ordentligt fingeraftryk. Det skaber yderligere usikkerhed om, hvorvidt den blinde passager overhovedet var Antonio Angles. Men her stopper historien ikke. I marts 1994 modtager politiet et tip om, at der render en mand omkring i Uruguay med de samme tatoveringer som Antonio. Men da politiet undersøger sagen, kan de ikke finde manden. Der går endnu et år, og i september 1995 finder man et kranium ud for Irlands kyst. Kraniet har en krum næseskillevæg. Det er relativt sjældent, men også noget, Antonio har. Derfor foretages en DNA-test med hjælp af Antonios mor. Men prøven giver et negativt resultat. Altså var det heller ikke Antonio. Det afholder dog ikke politiet fra at blive i den tro, at Antonio sandsynligvis er druknet ud for den irske kyst. Uanset om man tror, at Antonio Angles er skyldig eller ej, er det i hvert fald sikkert, at gåden om hans forsvinden forbliver uopklaret. Og uanset hvad, så er han i hvert fald skyldig i at være stukket af fra fængslet og har mindst fem års afsoning til gode. Det er helt absurd at tænke på, at Antonio til dato er en af de mest eftersøgte personer i Europa. Nogle gange hører man, at Antonio befinder sig et eller andet sted i verden. Nogle gange er det i Brasilien, andre gange er det i Florida. Han kan åbenbart godt lide at rejse. Men sandheden er, at vi den dag i dag slet ikke aner, om Antonio overhovedet er i live. Der findes folk, der vurderer, at Antonio allerede var gået under jorden, eller endda der var død, inden pigerne fra Alcázar overhovedet forsvandt. Politiet skulle have udtænkt hele historien, bare for at finde en søndebuk at tørre skylden af på. I hvert fald kom han aldrig til at blive anholdt, for morderne på Tony Gomez, Rodriguez, Desiree Hernandez Folk, og Miriam Garcia i Border. Helt anderledes ser det ud for Miguel Ricard. For ham vil der komme til at gå flere år, inden han er færdig med at stå til regnskab for sine gerninger. Mere om det i næste afsnit af pigerne fra Al Ligesom at være med i en film eller, eller andet. det var så uvirkeligt at være helt derude hvor man bare altså hvor jeg jo fuldstændig magtesløs. Hvad gør det ved et menneske at stå ansigt til ansigt med døden? Det spørgsmål undersøger vi i podcast serien Jeg overlevede. Jeg er blevet så ned i til sidst og har fået hjertestop. Mor, jeg tror jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Fin, Jeg overlevede. Her på Podimo.